0: Добрый день, друзья! С вами подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. Сегодня мы говорим о нейросетях и рынке труда. Новая модная страшилка – нейросети. Якобы они изгоняют человека из некоторых профессий, и даже из многих. Смогут ли они заменить человека на рабочем месте и оставить нас без работы? Как вообще изменится в ближайшее время рынок труда, тем более в таком технологически продвинутом городе, как Москва? Об этом мы говорим с Сергеем Спасовым. Он директор по развитию человеческого капитала Школы управления «Сколково». Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, Екатерина.
0: Илон Маск сначала выступил с заявлением о том, что надо приостановить обучение нейросетей и что это чревато страшными последствиями. И его поддержали другие руководители крупнейших технологических компаний. Одновременно, например, известная консалтинговая компания МакКензи сказала Ничего страшного, угроза только для некоторых профессий. На ваш профессиональный взгляд, все-таки. Это хайп, это разгоняемая волна, которая по какой-то причине внутри отрасли полезна, или есть реальная угроза, с которой мы должны считаться и о которой мы должны думать?
1: В первую очередь это хайп, и начало этого года, с февраля прошло под знаком чата GPT, которым все пользовались, тестировали, проходили с помощью него экзамены, писали рефераты, хайпанули ребята с ним классно. Но он же не просто так появился, компания, которая выпустила очередной релиз этого чата уже в лет, и Илон Маск, слово сказать, был одним из учредителей этой компании и потом вышел из ее состава. Поэтому, возвращаясь к нему, мне кажется, что мы не можем однозначно трактовать его слова. Может быть, он правда так думает, да? может быть, хочет взять паузу, чтобы создать свою компанию и сделать альтернативный конкурирующий продукт. Но, кстати, вместе с тем, вот мы должны быть благодарны этому хайпу, так как он поднял для широкого обсуждения тему нейросети и тему использования искусственного интеллекта в различных профессиях. И, несмотря на весь этот хайп, безусловно, вопросы актуальны, вопросы сложные, и подняли проблематику во многих индустриях. И не раз мне задавали вопросы, есть ли угроза какой-то конкретной специальности. И мы спросим, а стоит ли там бросать все, идти, учиться, взаимодействовать с нейросетями и работать с ними. Ну, в общем, точно совершенно это актуальный вопрос, который имеет Ответ... смысл да. обсудить. Да.
0: Ну, понятно, да, что действительно этот хайп это как та самая канарейка в шахте, которая предупреждает, шахтеров о грядущей опасности, а для нас это ну, отчасти подготовка к новому миру. Но тот же самый Маск ведь через месяц, по-моему, после своего демарша прикупил какую-то компанию, которая занимается нейросетями. Вот и хотел спросить, а кто вообще формирует в мире спрос на нейросети?
1: Можно посмотреть на это с нескольких сторон. Во-первых, это обыватели. Мы с вами как потребители, потребители, используя свои жизни для решения каких-то вопросов. Опять-таки для подготовки каких-то материалов по работе, для подготовки материалов по учебе. Безусловно, компании, которые используют это в своих бизнес-процессах и которые хотят с помощью нейросети оптимизировать свои бизнес-процессы, повысить эффективность, получить дополнительную прибыль. Но также еще и исследователи, исследователи исследовательские институции, которые используют их для работы с данными, для повышения качества своих исследований. Вот я бы обозначил три таких основных области, которые формируют спрос на нейросеть.
0: Ну, потому что исследователи говорят, что рынок растет просто какими-то колоссальными темпами на это все. Сегодня каким профессиям угрожает нейросеть? Потому что уже, естественно, существует куча списков, кто под угрозой. На первом месте дизайнеры, на втором месте переводчики, но по другой версии они меняются местами все таки Каким профессиям?
1: Безусловно, новые технологии проникают в жизнь всех нас. И по американским исследованиям нейросети отразятся на 80% рабочих мест. Где-то они отразятся в сторону полного сокращения, где-то они отразятся в сторону там, изменения функционала. Вот если смотреть широко, не только про нейросети, а вообще на возможности искусственного интеллекта, роботизацию то, конечно, в первую очередь под ударом рабочей профессии это водители, кассиры, работники производственных линий.
0: Массовые профессии, да?
1: Производственные профессии. Мы говорим не про нейросеть, а вообще про... Куда придет роботизация? Интеллект. Да, те же самые вот, тестирования автопилотов, у нас по Москве ездят автомобили пока еще с водителями, которые там, номинально сидят, но тем не менее, я думаю, что в каком-то недалеком будущем эти профессии начнут активно заменяться. Вспомните кассиров в супермаркетах, да, уже точно их видите меньшее количество, чем было там лет десять назад. Вот. Но если говорить именно про нейросети, они же отлично работают с большими объемами данных. В пример можно привести какие профессии, которые под угрозой. Это профессии андерайтеров в страховании, профессии банковских специалистов, которые рассчитывают риски там, по кредитам, потому что они анализируют большие объемы информации, их работу можно заменить как раз нейросетями. Допустим, специфические юридические функции, юридические дела, судебные юристы.
0: То есть простая юридическая консультация будет заканчиваться обращением к роботу?
1: Вполне возможно. Юридическая работа, связанная с анализом большого количества дел, судебных, допустим, да, и поиска прецедентов, вот она точно совершенно может закончиться к обращению к какому-то чату и получению ответа.
0: Слушайте, но ведь работа роботов даже в колл-центрах она вызывает масса нареканий, и у любого человека, который слышит голос робота, это, ну, честно скажем, вызывает раздражение, и есть даже подсчеты аналитиков, что каждый второй из нас кладет труп после того, как слышит робота. Вы не думаете о том, что отторжение вот этого роботизированного сервиса будет просто нарастать?
1: Знаете, я думаю, уже сейчас мы с вами часто сталкиваемся с таким сервисом и не подразумеваем, что он роботизированный. Те же самые колл-центры. Если раньше, вот мне Периодически тоже звонят какие-то роботы, да, я сразу определял, что это не человек. Сейчас периодически ловлю себя на мысли, что начинаю говорить, отвечать, получаю в ответ свои ответы и только потом соображаю на повторяющихся ответах, что говорю не с человеком. Меня это тоже жутко раздражает, но я не сразу это распознаю. Я думаю, что недалек тот день, когда в тех же самых колл-центрах мы с вами там, ну, не сможем распознать. Будем реально думать, что говорим с человеком. А следующий этап нам станет уже без разницы. Потому что нас же раздражает не сам факт, ну, меня лично, не сам факт, что я говорю с роботом, а факт того, что... Он тупой. Он не понимает меня, да, да, совершенно верно. А если он будет меня понимать, будет выдавать то, что мне нужно, ну, какая разница, я буду получать то, что хочу от него.
0: Но все-таки о качестве работы этих систем не могу не вспомнить свою недавнюю интервью с известным полиглотом Дмитрием Петровым, и я говорю, ну вот же, есть система для переводов, зачем нужно учить столько языков, ваша профессия тоже, может быть, уйдет в прошлое. сказал, нет-нет-нет, во-первых, мы, переводчики, никогда не пользуемся техническими системами ни на деловых переговорах, ни на международных переговорах. Никогда не используются эти системы по очень простой причине, потому что перевод идет всегда по первому слову, и все важные нюансы отсюда ускользают. Добьемся ли мы того качества и перешагнем ли мы не мы роботы через эти
1: ограничения мне кажется вот как раз в части перевода да Потому что вот уже сейчас виден огромный прогресс относительно программ, которые осуществляли перевод, которые были там какое-то количество лет назад. Я думаю, что, помните, в фантастических фильмах какая-то коробочка, которая висит на шее и которая в режиме онлайн переводит то, что говорят пришельцы. Фактически мы уже живем в этом будущем, потому что там есть куча приложений, которые выполняют такую функцию перевода. Пусть он пока еще шероховатый, там, да, но, тем не менее, чату GPT 8 лет. И кто-то из моих коллег говорил, представьте, он еще 8-летний ребенок. Вот там, так. Да. На самом деле так. Да, 8 лет программе она уже делает ну, потрясающие вещи. Да. Что будет, когда этот ребенок достигнет там, зрелости 18 лет, уже потом молодости там, 25-30 лет. Я практически уверен, что в части перевода электронные системы, ну, смогут там, полностью заменить человеческий перевод. Ну,
0: тогда давайте сейчас вот четко скажем, что может искусственный интеллект, а что остается за гранью возможного для него?
1: В первую очередь искусственный интеллект отлично работает с большими массивами информации, и вот любая работа, как я уже там приводил в пример, там работу по расчету страховых рисков, допустим, там, да, она дается ему отлично, и это как бы его сильная сторона работа связанная с творчеством созданием картинок видео как мы уже видим тоже уже достаточно прокачанная и зачастую отличить работы искусственного интеллекта от человеческих очень тяжело но мне кажется что людям творческих профессий все-таки не стоит пока еще опасаться потому что спрос на креатив человеческий он всегда был будет и я, вот лично я сомневаюсь что в этой части искусственный интеллект нас людей сможет заменить вот. И переходя к тому, что он не может, да, это да. Там, пока же это все-таки программа, да, которая вот, ну, как ее запрограммировали, как она сама обучается, она что-то делает. Но точно совершенно есть пространство, связанное с чувствами, с эмоциями, с эмпатией, с чувством юмора. И это те направления, которые, ну, пока, по крайней мере, там, да, искусственному интеллекту в текущем представлении не даются. И, в общем, все, что связано с эмоциями, все, что связано с чувственной передачей, будет еще за человеком.
0: Какие ограничения искусственного интеллекта преодолеваются обучением? Может быть, действительно можно научить его шутить, вызывать сочувствие.
1: Возможно, текущие нейросети, они построены же по какому принципу? Они предсказывают на основе обработки большой информации, они предсказывают, какое там слово идет за предыдущим. Эта предиктивная модель, они дают ответ, прогнозируя, что должно быть следующим. И, возможно, в какой-то момент эти модели подстроят так, чтобы это казалось смешно, грустно. Или как-то еще. Но здесь тоже ведь есть нюансы. У каждого чувство юмора свое, поэтому это еще не близкое будущее.
0: А можно ли предположить, что вот судя по тем трендам, о которых мы говорим, да, что действительно рынок труда как бы разделится на две такие сферы? Первый, в котором будет работать искусственный интеллект, это будет такое, как бы как масс-маркет, да, такая массовая автоматизированная работа, ведь вы же об этом говорили, да, и останется сектор, где работают люди, и это будет дорогая оплачиваемая работа, и это будет, что называется, с пометкой... Сделано человеком.
1: Мы туда идем? Мы уже живем в системе, где труд человека, кастомизированный труд человека дороже, чем массовое производство. Поэтому вот там искусственный интеллект, но ну, он вписывается в эту тенденцию, безусловно.
0: Продукт искусственного интеллекта для бедных. Так?
1: Я такого не говорил. Я спрашиваю. Ну, во-первых, что вы подразумеваете под продуктами искусственного интеллекта?
0: Картинка, нарисованная нейросетями. Текст, написанный нейросетями, или сценарий. причем мы же понимаем, что даже и фильм сценарию, написанном нейросетью, может быть, той же самой нейросетью, снят фильм. А для того, чтобы попасть в консерваторию на концерт выдающегося исполнителя, это будет уже совсем другой порог цен.
1: Как сейчас. ну С моей точки зрения, тут разделение не между богатыми и бедными, а разделение а? под задачи конкретные. Вот если у вас есть потребность там, да, отправить смс-рассылку для тысячи ваших клиентов кастомизированную uh-huh. где будет обращение, что-то там персональное про человека, то для этой цели искусственный интеллект явно подойдет лучше, чем нанимать человека, кто будет писать тысячу писем. Uh-huh. Вот. И это не связано с тем, богатый вы или бедный, или там клиент ваш богатый или бедный. Вот под эту задачу использование искусственного интеллекта подойдет идеально лучше, чем если вам нужно написать письмо любимому человеку. Там, да. Для этой цели там, лучше сесть самому, там, написать его. Ну, или копирайтера приличного найти, не знаю.
0: Мы знаем, что нейросеть, она работает с тем материалом, который в нее загружен, к которому она имеет доступ. А как, собственно, если приходят в нашу жизнь эти нейросети, как будет формироваться эта информационная база? Будет ли это интернет или будут какие-то дополнительные усилия? Означает ли это, что потребуется целая армия людей, может быть, это будет новая специальность, которые будут загружать и формировать эту информационную базу?
1: Уже есть такая профессия, как тренер искусственного интеллекта. Это люди, которые отбирают информацию, следят за ее достоверностью, на основе которой нейросеть обучается. Уже есть такая специальность. Мне кажется, это самый сложный вопрос, который есть у нас сейчас в повестке вообще обсуждения, что будет дальше с нейросетями. Потому что мы заходим на поле этики и вообще на поле того, что хорошо, а что плохо. Это неоднозначное понятие. То, что там хорошо для одного человека, может быть плохо с точки зрения другого. И те люди, кто формирует базу знаний для нейросети, они могут отбирать хорошие, правильные с их точки зрения материалы. И нейросеть с их точки зрения субъективной получится хорошей и правильной. Но для другого человека это может быть совершенно ну, неприемлемо, неправильно. И в этом отношении, ну, безусловно, ответственность лежит на тех, кто предоставляет материалы нейросети для обработки. А кто предоставляет
0: материалы нейросети для обработки?
1: Разработчики, создатели этих нейросетей, кто же еще? Вот. Но я повторюсь, что приведет ли это к появлению там, ложных знаний, опасных знаний, плохих знаний? Уже есть такие кейсы, когда нейросети выдают ложные знания.
0: И что делают стиммеры?
1: На некоторые запросы в разработчики ввели ограничения, и там, нейросети не могут на них отвечать, не используют информацию. Но кейс в любом случае тревожный, как вы понимаете. Да? Мы можем там, обратиться к нейросети за, там, не знаю, рецептом какого-то лекарства для болезни или там, за диагнозом каким-то. Она выдаст ложный ответ. Это может привести действительно к фатальным последствиям. И и поэтому очень много проблем в будущем у нас ждет как раз достоверность информации, которую выдают нейросети. Так
0: макс же говорил о необходимости выработки, разработки единых общих протоколов безопасности. Не является ли вот этот вот этический вопрос одним из важных в этой ситуации? И, в принципе, происходит ли уже эта работа? Началась ли она? Или она просто осознана как необходимая?
1: Знаете, я считаю, это самый важный вопрос. Мы с вами, всем миром, я имею в виду там, да, не можем договориться о едином стандарте розеток и зарядок для мобильного телефона вот здесь и сейчас. Там, да, mm-hmm. Мне кажется, утопично предполагать, что сейчас там, человечество выработает единые стандарты, и там все нейросети по ним заживут. К сожалению, это большая проблема. И фактически нейросети являются в данный момент частными продуктами. там, да, Ими владеют небольшие компании, большие корпорации. Там, да, есть специализированные, которые выполняют узкие задачи, есть, которые делают продукты для широкого круга потребителей. В общем, что будет в будущем, неизвестно. Но я лично сомневаюсь, что какие-то вот эти общие стандарты будут выработаны в ближайшем будущем.
0: Когда-то люди думали, что освобожденные от тяжелой работы, а ведь нейросети нас освобождают от монотонной тяжелой работы. Мы об этом поговорили, да? Что вот человечество будет освобождено, оно займется творчеством, оно начнет больше думать, возникнет прекрасный человек, освобожденный от этого рабства труда. Об этом и Маркс говорил а вроде как приходим мы совсем к другому. Куда денутся эти люди, которые будут освобождены
1: нейросетями? Скорее всего, мы достигнем какого-то уровня, который нужен будет, уровня занятости там, да, рабочих специальностей, тех специальностей, которые могут быть автоматизированы. Они все равно будут присутствовать, там, да, но вот они дальше расти не будут, дальше будут за нас работать роботы, там, искусственный интеллект и так далее. Но это породит множество других специальностей. Точно будут распространяться профессии, либо там, дополнительные требования к профессиям, которые будут включать в себя необходимость и умение взаимодействия с этими нейросетями и получение от них нужных результатов. Поэтому там, одна дверь закрывается, там, другие двери открываются. Нейросеть расширит функционал многих профессий, связанных с работой с данными. Да. Профессии, связанных с... А вот врач,
0: это работа с данными?
1: Да, во многом угу. И есть профессия аналитик данных да, Которая анализирует данные И работают только с данными И ему возможность и способность Работы с существующими там, И будущими нейросетями Она поможет работать ему более эффективно там, да, С лучшими результатами Для врача это будет Как дополнительный инструмент там, да, Его коммуникацию с клиентом нейросеть не заменит вот пока, по крайней мере, да, но возможность найти текущую актуальную информацию из там, мировых базы знаний по каким-то там симптомам, которые он видит здесь и сейчас, это ему поможет.
0: А можно ли сказать, что вот направление аналитик данных, да, оно будет как бы вживлено, станет частью многих сегодняшних массовых профессий, да, вот как вы сказали о юристах? о врачах, о переводчиках. Например, задам вопрос про архитекторов, которые тоже работают с большим количеством данных.
1: Вы перечисляете такие, естественно, научные и технические специальности, угу. да. но, мне кажется, еще и там, гуманитарные, человеческие. Например, какие же? Ну, допустим, рекрутер, специалист по поиску персонала. Это же тоже работа с данными про людей, и нейросети могут здесь быть полезны. Там специалисты, которые там, организовывают движения в городе, на улицах. Там, да? Уже там, давно компьютеры рассчитывают транспортные потоки. Но там, подключение нейросетей к этому процессу, оно. Позволит там да, получать лучшие результаты?
0: Система безопасности.
1: Безопасность, распознавание лиц. это уже сейчас есть. Это по факту, это уже работает с какими-то продуктами искусственного интеллекта.
0: Означает ли это, что и в школы, и в вузы все больше и больше станет приходить искусственный интеллект, и профессия педагога станет тоже такой антикварной?
1: Мы с вами увидим это. Вероятность того, что искусственный интеллект будет использоваться в различных образовательных продуктах, да, она точно там, равна 100%. Даже сейчас у нас в школе управления Сколково есть онлайн-курсы, переведенные на иностранный язык с помощью нейросетей. Да, он вполне прилично звучит. Курс, который профессор прочитал здесь на русском языке, он в автоматическом режиме переведен на английский. Этот курс уже можно продавать англоязычной аудитории. И Будут ли заменены преподаватели нейросетями? Я сомневаюсь. Но использование нейросетей, оно, безусловно, расширит возможности для учеников, для студентов, для людей, которые хотят получать новые знания. Благодаря нейросетям они смогут получать знания от носителей других языков из других стран, из других институций и воспринимать их. Поэтому это точно увеличит выбор для обучающихся источников информации.
0: Надо ли очень сильно пугаться дизайнеров, поскольку сейчас уже нейросеть генерит картинки, по сети, и можно придумать и образ Москвы с помощью нейросети, и образ какого-то даже отдельного района. Вот этим занимались
1: мои коллеги. Мой общий совет, общая рекомендация не то, чтобы переучиться, там да а учиться взаимодействовать с нейросетями и учиться использовать их в работе. Потому что действительно дизайнеры находятся в зоне риска. Там, да Я вот знаю примеры китайской компании Blue Focus Media, которая в феврале там, заключила контракт с китайским чат-ботом с искусственным интеллектом Байду, а в марте распрощалась со всеми своими дизайнерами, пиарщиками, копирайтерами, которые работали на аутсорсе. Я не знаю количество, она не со штатными сотрудниками распрощалась, вот тоже момент, а с теми, с большим количеством аутсорсеров, с которыми работала. Вот Это произошло за один месяц. И вот тоже из того материала, который я видел, это не отразилось на стоимости акций компании. Обычно, когда компания делает массовое увольнение, uh-huh. да, ее стоимость падает. А компания здесь пошла на такой шаг, там, да, ее акции выросли там, на 3%, но, по крайней мере, не упали. И это говорит о чем? О том, что такие творческие профессии, как связанные с созданием визуала, созданием текстов, они находятся под угрозой. Да, если революцию нельзя предотвратить, ее нужно возглавить. Соответственно, точно, совершенно, дизайнеры могут начать сами использовать эти инструменты и уже быть профессионалами с дополнительными компетенциями.
0: Не протворческие профессии. Как должны измениться мы в этом меняющемся мире? Какие требования к самому человеку, к его уму, талантам, способности? адаптироваться по предъявляет сегодняшний день и завтрашний?
1: Ну вот в изменяющемся мире очень важны человеческие качества, связанные с адаптацией к изменениям, связанные с гибкостью. Человек должен быть готов адаптироваться к новым условиям и нормально реагировать на то, что меняется вокруг. Соответственно, гибкость и адаптивность это очень важное качество, которые нужно в себе развивать там, да, и которые будут востребованы. Если говорить про другие, то, безусловно, это креативность и инновационность, готовность, придумывать новые решения и внедрять новые решения. А в можно жизнь. ли
0: развивать эти качества?
1: Безусловно, есть там специальные методики, которые там, помогают развить себе креативность. Умение работать в команде. Вот современный мир, он требует умения работать с другими людьми, умения эффективно работать с другими людьми. Поэтому это очень важный навык. Там текущий мир, он про кроссфункциональность, он про взаимодействие. Там, да, вот время одиночек, оно, мне кажется, уходит в прошлое.
0: Спасибо, друзья. С вами был подкаст «Про Большой Город». Оставайтесь с нами и слушайте нас на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. До свидания.